0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحابته اجمعين. كتاب الطهاره وده الكتاب الاول اللي هيذكر لنا فيه الشيخ مري المتن او بدايه متن الفقه. قال كتاب الطهارة وهي رفع الحدث وزوال الخبث وأقسام الماء ثلاثة أحدها طهور وهو الباقي على خلقته يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو أربعة أنواع كتاب الطهارة كلمة كتاب أصلها من الكتب والكتب معنى الضم الضم ومنه كتيبة الخيل يعني الخيل المجموعة متتابعة فسم الكتاب كتابة لضم الحروف بتاعته ضم الأبواب بتاعته ضم المسائل تجميع يعني تجميع الحادة في مكان واحد فده المقصود بالكتاب هنا كأنه جنس يجمع لنا الأبواب اللي تحتها والأبواب تحت كل باب أنواع من الأنواع فهنا الكتاب الباب بيقول لنا هذا باب وكذا معنى الطريق اللي بيوصل لشيء أصل كلمة الباب الطريق المؤصل إلى شيء وهنا المقصد منه ما نتوصل به إلى الأحكام اللي في هذا الباب الك هذا باب المياه هذا باب كذا باب كذا دا ال وقد يضم كلمة الباب الطريق المؤصل إلى شيء وهنا المقصد منه ما نتوصل به إلى الأحكام اللي في هذا الباب الك هذا باب المياه هذا باب كذا باب كذا ده وقد يضم تحت العنوان الكبير كتاب مثلا الطهارة ويذكر لنا بابا من الأبواب وتحت مسائل ما هيش متعلقة به ولكن لها تعلق من بعيد فمثلا في الطهارة هيدخل في الكلام عن السواك مثلا الطهارة حسب ما هو حيقول لنا هي رفع الحدث وزوال الخبس هتلاقي استخدام السواك ما هوش واحد من الاثنين ولكنه من ضمن الأبواب كأنه له تعلق بها ولو من شيء بعيد فذكرها تحت هذا الباب كنوع من الاستطراد وهتلاقي في أثناء الدراسة في كتاب معين هيذكر أحكاما لأشياء أخر ما هيش متعلقة به ولكن استطراد وفائدة فائدة ما لهاش أبواب مخصوصة تحط فيها فذا أقرب ما يكون له هذا الباب رحطتها تحت هذا الباب أه الطهارة لنا على طول بالتعريف الشرعي هي رفع الحدث وزوال الخبث. والطهاره لغة معناها النظافة والنزاهة عن الأدناس. التنظف والتنزه عن الأدناس. قال طهر الشيء وقال طهر أيضا بفتح الهاء وبضمها إدوس تقول طهر وطهر. يطهر يطهر. والاسم الطهر والاسم منها الطهر. وبعدين حيقول لنا إن الطهور والطهور. الطهور معنى الشيء الذي تتطهر به وهو الطهور يبقى الميه اللي تتطهر بها هذه الطهور التراب الذي تتيمم به بهذا الطهور يبقى على ذلك الطهور اسم للشيء الذي تتطهر به الطهور فعل الطهاره نفسها فعل الطهاره فاقول باب الطهور الطهور يبقى عمليه التطهير نفسها زي الوضوء والوضوء الوضوء الماء الذي تتوضأ به. الوضوء لمصدر معناه الفعل فعل التوضؤ نفسه إذا الوضوء. يبقى الطهور الماء الذي تتطهر به. الطهور فعل التطهر نفسه، إنك تطهر هذا الطهور. الطهارة في اصطلاح الفقهاء يقول إزالة حدث أو ندس أو ما في معناهما وعلى صورتهما. وهنا بيعرفه لنا هي رفع الحدث وزوال الخبث. رافع الحدث ليفسروا الشيخ إبراهيم هنا زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوه يبقى رفع الحدث الحدث القائم بالإنسان عبر عن وصف وصف الإنسان يقول هذا محدث وهذا متوضئ هذا متطهر يبقى وصف لهذا الإنسان قائم ببدنه يقول لنا هذا محدث حكما حكمه أن هذا محدث المانع من الصلاة ونحوها زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها إنسان تبول تغوط خرج منه ريح يبقى الحكم الآن أنه محدث هذا محدث الصفة بتاعته أنه ممنوع من أنه يصلي لكونه محدثا هي رفع الحدث وزوال الخبث يبقى الخبث له النجاسة تكون على الإنسان النجاسة الحقيقية سواء أنه حيرفعها فترتفع أو يرتفع حكمها للضرورة، يبقى هنا النجاسة إما تزال، يا إما إنها تخفف هذه النجاسة بسبب العذر والضرورة. يبقى نقول الطهارة رفع الحدث، هترفع هذا الحدث إما بالوضوء وإما تكون على الإنسان النجاسة الحقيقية، سواء أنه هيرفعها فترتفع، أو يرتفع حكمها للضرورة، يبقى هنا النجاسة إما تزال. يا إما إنها تخفف هذه النجاسة بسبب العذر والضرورة. يبقى نقول الطهارة رفع الحدث هترفع هذا الحدث إما بالوضوء وإما بالغسل أو بالتيمم إذا كان ما فيش ماء. زوال الخبث إزالة يعني الخبث وهنا قال زوال ما قالش إزالة لأنه الخبث قد يزول وحده قد يزول بسبب نزل المطر فأزاله وانت ما تعرضتش للإزالة ولكن نزل المطر فأزاله إنسان كان على جسده نجاسة غطس في البحر ماء البحر أزال مع من النجاسة يبقى هنا زوال يزول بأي صورة من الصور المهم أنه لا يبقى دير من هذا النجاس موجودا لذلك ما قالش إزالة إزالة تحتاج لفعل ونية من هذا الذي يفعل لا زوال للنجاسة مش محتاج لنية من الإنسان ولكن النيه يؤجر عليها، يزيل النجاسه عن جسده دي فيؤجر عليه، لكن من هو كان على جسده دم ونزل ماء المطر ازال الدم، يبقى الان هو طاهر، الان هو طاهر ما فيش عليه نجاسه. زوال الخبث النجاسه اي زوال حكمها بالاستجمار او التيمم، أشوف هنا بيقول لنا زوال الحكم، زوال الخبث اما زواله حقيقه زي انسان بيتشطف اخذ الماء فاستنجى بالماء، يبقى ازال النجاسه حقيقه. أو أزال الحكم بتاع هذه النجاسة استخدم الحجارة مثلا فمسح المكان فأزال أغلبه الطهارة بالماء بيزيل 100% الطهارة بالحجارة حيكون يزيل الغالب بحيث أنه الباقي لا يقدر على إزالته بالحجر يبقى هنا ارتفع الحكم الآن زوال الحكم بالاستجمار أو زوال الحكم بالتيمم هي الكلام في التيمم معنا أقسام الماء هيقسم لنا الماء إلى ثلاث أقسام. ماء طهور وماء طاهر وماء نجس. هنا الأقسام للماء ثلاث أقسام. الماء الطهور يليه الماء الطاهر يليه الماء النجس. الأول بيقول لنا الماء الطهور الطهور. وهو الباقي على خلقته التي خلق عليها سواء نبع من الأرض أو نزل من السماء على أي لون كان. الماء المعنى هنا انه الماء الطهور لاحظ انه مش طاهر بس لا ده طهور يبقى في وصف متعدٍ انه ينفع تتطهر به الماء الطاهر قد تشرب هذا الماء لكن لعله لا ينفع اني اتوضا به زي ما هي كلامه فيه لكن الماء الطهور هو طاهر في نفسه ويتعدى فعله لغيره أن باستخدام هذا الماء الطهور تتطهر أنت فتزيل النجاسة وتتوضأ وتغتسل، يبقى هنا الماء الطهور. الماء الباقي على خلقته، ماء باقي على خلقته، على أي لون كان، على أي لون كان، بير، مية موجودة، البحر، الترعة، الماء النازل من السماء، لهذا ماء باقي على خلقته. قد يكون بسبب البئر اتلون الماء فيه الكدورة ولكنه ماء ماء مش هسميه حاجة تانية غير ماء ما بسمهه شطين مثلا بسميه ماء طالما اسمه ماء بيدوز للانسان انه يتوضأ به. الماء النازل من السماء ماء انزل من السماء ماء طهورة طاهر في نفسه مطاهر لما ينزل عليه فهذا ماء طهور طاهر مطهر ماء السماء مطر أو تلج برد نازل من السماء ماء الذي في الأرض ماء الأنهار ماء البحار ماء الأبار الماء المشمس الماء المسخن الماء المتغير بالمكس في المكان اللي هو فيه ماء لا يمكن صونه من تراب وغيره يبقى هنا أقسم من أقسم كلها ماء باق على أصل خلقته طالما اسمه ماء يبقى لي إني أتوضأ به وإني اغتسل به يبقى هذا الماء الطهور القسم الأولاني من أنواع الماء أو من أقسام الماء ماء باقي على أصل خلقتي إذا رأيت سميته ماء يبقى على ذلك هذا ماء طهور. حكمه إيه؟ قال يرفع الحدث ويزيل الخبث. يرفع الحدث ممكن أتوضأ به، ممكن أغتسل به، يزيل الخبث أغسل به النجاسة، أستنجي به، هذا يفعل ذلك. لقوله تعالى: ونزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد في دعائه صلى الله عليه وسلم في افتتاح الصلاه وغير ذلك اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد لان هذا الماء او الثلج اللي نازل من السماء اذا ذاب او البرد كذلك بعد ذوبانه هذا كله مطهر الحديث ذكر انه متفق عليه والشيخ الالباني يقول لنا رواه مسلم فقط وقوله في البحر هو الطهور ماء الحل ميتته يعني الميه النازله من السماء أنزلنا من السماء ماء طهورا، الماء اللي خارج من الأرض قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم الطهور ماء في ماء البحر يعني الحل ميتته. أه الحديث رواه الخمسة وصححه الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. وهو أربعة أنواع: ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث. هنا بيتكلم عن الماء القسم الأول اللي هو قسم الماء الطهور الطهور. قلنا أقسام الماء ثلاثة: طهور وطاهر وندس. القسم الأول هيقول أربع أنواع، القسم الأول أربع أنواع. النوع الأول منه بيقول لنا ماء يحرم استعماله، ماء يحرم استعماله، وكأنه بدأ بالشيء الضيق يعني، الشيء الضيق. الماء اللي يجوز كل ما ذكرنا من أنواع الماء الطاهرة المطاهرة لكن هنا ماء يحرم إنك تستخدمه، قال لنا لا يرفع الحدث، يعني جيت تتوضأ بيه، جيت تغتسل بيه من جنابة ما يرفعش هذا الحدث. لكنه يزيل الخبث. يزيل الخبث. هنا لاحظ لاحظ انه فرق بين حاجتين، انك تتوضا بيه لك ما ينفعش، ان انت تغسل بين نجاسة ينفع وتزول. ليه ما نفعش في الاول ونفع في الثاني؟ هل في الاول الوضوء والطهاره تحتاج الى نيه، انما الاعمال بالنيات هذه عباده. لكن الثانيه زوال الخبث وزوال النداسه هل تحتاج الى نيه؟ هذا اللي قدمناه في اول كلامنا، انها لا تحتاج الى نيه. فلو ان نزل ميه من السماء ازالت نداسه على يد الانسان خلاص انتهت امر النداسه مش محتاج لنيه في هذا الشيء. كذلك لو ان انسانا كان على بدنه نداسه دم مثلا او بول او غائط، وانسان اخر سرق ميه وراح كببها على هذا ال ال الاخر. حكم سرقه الماء حرام، اخذ ماء مغصوبا حرام، ولكن نصبه على هذا الانسان فزالت النداسه. الان نقول النداسه موجوده ولا زالت؟ زالت. زوال النجاسه هل يحتاج الى نيه لا يحتاج يبقى الان على كلامه انه لا يرفع الحدث لو كنت توضيت بما ينفعش ولكنه يزيل الخبث والنجس انهي ماء هذا الماء اللي ما ليس مباح ما ليس مباح اللي هو الماء المعصوب ونحوه مسروق معصوب زي انسان لقى واحد معاه ميه في سفر ولا غيره جركن الميه اللي بيشرب منه راح سرقه واداه الإنسان اخر يتوضا به نقول لا يحل ذلك اخذه انسان فازال به النجاسه زالت النجاسه وياسم في هذا الشيء الذي فعله انه اغتصب او سرق. لقوله صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم نحرم بما ان دماءكم واموالكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا فقال الدماء والاموال والاعراض محرمه عليكم كحرمه يومكم هذا في يوم النحر ووافته صلى الله عليه وسلم في الناس هذا اليوم قال اي يوم احرم اي يوم احرم اي يوم احرم فذكر هذا اليوم اللي هو يوم النحر فقال ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا النوع الثاني من هذا القسم الاول ما يرفع حدث الانثى للرجل البالغ والخنثى او حدث الانثى للرجل البالغ والخنثى وهو ما خلت به او حدث الانثى للرجل البالغ والخنثى وهو ما خلت به المراه المكلفه لطهارة كامله عن حدث ده القسم او النوع الثاني اللي هو بيقول لنا ما ينفع تستخدمه المرأة ولا يستخدمه الرجل ودي مسألة مش متفق عليها بل جماهير العلماء على انه يجوز استخدام هذا الماء نشوف الحنبلة كلامهم ايه فيها ونشوف غيرهم بيقولوا ايه فيها آه الماء يرفع حدث الانثى للرجل البالغ والخنسة لا يرفع حدث الرجل البالغ ولا الخنسة والخنثى الانسان المشكل اللي مش معروف ذكر ولا انثى هذا الخنثى له عضو الذكوره وعضو الانوثه. بيقول لنا هو ما خلت به المراه المكلفه لطهاره كامله عن حدث. فاختياره انه اذا كان ميه موجوده في حله موجوده في اناء وتوضأت بها المراه او اغتسلت بها وهي وحدها ثم بقي من هذا الماء بعضه فجاء رجل يريد استخدامه يبقى ما ينفعش، ما ينفعش، ليه ما ينفعش؟ قال لنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم او للحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتوضا الرجل بفضل طهور المرأة. نهى ان يتوضا الرجل بفضل طهور المرأة، يعني الماء المتبقي من المرأة. طبعا الكلام هنا الكلام في ماء في إناء، أما مية في حنفية ما فيش مشكلة، إن واحدة توضا واحدة توضت ما فيش مشكلة، الكلام هنا الماء اللي في الإناء. الحديث حديث صحيح ولنا رواه الخمسه رواه الخمسه الاصطلاح بتاعه هو نفس الاصطلاح بتاع صاحب المنتقى اللي هو ابو البركات ابن تيميه لما يذكر رواه الخمسه او الحديث المتفق عليه وان كان هنا هيخالفه في المتفق عليه التاني يذكر متفق عليه رواه احمد والبخاري ومسلم لكن هنا هيذكر المتفق عليه اللي هو رواه البخاري ومسلم لما يقول رواه الخمسه يبقى اصحاب السنن الاربعه ومعاهم الامام احمد ومعاهم الامام احمد اصحاب السنن الاربعه اللي هم ابو داوود النسائي الترمذي ابن ماجه يبقى دول اصحاب السنن الاربعه فاذا قال رواه اصحاب السنن يبقى هؤلاء الاربعه ابو داوود والنسائي والترمذي وابن ماجه فاذا قال رواه الخمسه هنضيف للاربعه دول مين الامام احمد طيب لنا هنا في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة بفضل طهور المرأة جماهير العلماء على أنه يجوز للرجل أن يتوضأ بما تبقى من المرأة لو أن المرأة توضأت من إناء وفضل في هذا الإناء شيء يجوز للرجل أن يتوضأ منه هنا ليه قالوا هذا الشيء احتدوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم داء عنه أنه اغتسل بعض أزواجه، في حديث رواه أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فداء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل أو يتوضأ، فقالت يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال الماء لا يجنب، الحديث حديث صحيح رواه الترمذي وقال حسن صحيح وصححه الشيخ الالباني قال إسنار صحيح ففيه دليل على انه النبي صلى الله عليه وسلم حصل منه انه اغتسلت امرأته وتفضل منها ماء وجاء هو أراد انه يتوضأ او يغتسل منه فقالت انها كانت اغتسلت منه. الحديث فيه إشارة إلى انه انهي الأول أي الحديثين كان الأول؟ لاحظ هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اللي معنا نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. نهى ان يتوضا الرجل بفضل طهور المراه. فلما جاء اراد انه يتوضا صلى الله عليه وسلم ويغتسل، قالت له لا ده انا كنت مغتسله بهذا الماء او انا متوضيه به. هنا فيه اشاره الى ان انهي الاول؟ انهي الاول؟ النهي كان الاول، يعني كانها فهمت منه صلى الله عليه وسلم انه نهى عن ذلك فنبهته ان انا اتوضيت من هذا، ولذلك ذهب العلماء الى ان هذا الحديث منسوخ، إن ان هذا الحديث منسوخ بالاشاره إلى في الحديث الاخر. وذهب البعض إلى أنه لا النسخ مش هناخد بالنسخ بالاحتمال ولكن طالما ده صحيح وده صحيح يبقى نجمع بين الحديثين اللي جمعه ذهب الإمام الخطابي إلى أنه الأحاديث اللي فيها إنه يعني المتساقط من المرأة يعني اتوضت المية المتساقطة منها هذا اللي منهي عن الوضوء بها لكونه صار إنه ماء مستعملة الحافظ ابن حجر يذهب إلى إنه لأ نحمل النهي على التنزيه على التنزيه، لأن هنقول الأحكام الفقهية الحكم الأول الوجوب وعكسه هيبقى التحريم، في جانب الأمر يبقى واجب، في جانب النهي هيبقى حرام. الحكم الثاني أو بعد الوجوب هيبقى الاستحباب، إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم مش هيوجد قرينة تصرف هذا الأمر عن الوجوب هنسميه هذا على الاستحباب. عكسه هيبقى الكراهه، الكراهه. الكراهة هنا البعض العلماء يقسمها قسمين كراهه تنزيه وكراهه تحريم، والبعض يقول لا الحرام اسمه حرام، والمكروه اللي هو طبقة أقل أو درجة أقل من الحرام، اللي هو إذا الإنسان ارتكبه لا يأثم وإذا ترك المكروه يؤجر على تركه. يبقى هنا نقول الأحكام التكليفية خمس أحكام أحكام التكليفيه اللي هي عليها بقى مدار الفقه لما نتكلم هذا واجب هذا حرام هذا مستحب هذا مكروه هذا مباح دي الأحكام التكليفيه البعض يقسم المكروه إلى ما هو مكروه كراه التنزيه يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء وجاءت قرينة تصرف هذا النهي عن التحريم يبقى على ذلك هذا مكروه وإلى كراه التحريم وحكم حكم الحرام إنه حرام فعلى ذلك هنا الحافظ ابن حجر هيقول لنا الحديث ده محمول على الكراهه في التنزيه كراهه التنزيه ليه البقرينه احاديث الجواز في ذلك واذا برضو اللي مال اليه الشوكاني في نيل الاوطار مال لكلام الحافظ ابن حجر وذاكرة الاحاديث منها ايضا في حديث أم هانئ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونة من إناء واحد في قصعة فيها أثر العدين، اغتسل هو وزوجته صلى الله عليه وسلم في إناء واحد، فهو أخذ وثبت أنه اغتسل هو والسيدة عائشة أيضا من إناء واحد يقول: دعي لي وتقول: دع لي. فقالوا أنه طالما بيغتسلوا منه واحد ضروري واحد حيصدق تاني في أخذ ماء من الإناء يبقى واحد منهما يخلو وإن كان الحنب لا خرجوا من ذلك بقولهم إذا خلت المرأة بالإناء يعني خلت وحدها بالإناء لكن أحاديث الجواز أرجح من ناحية أنه فيها إشارة إلى أنها متأخرة عن حديث النهي والحاجة الثانية إلى أنه الأحاديث نفسها أكثر من هذا اللي جاء في النهي أه قال لنا هنا قال أحمد جماعة كرهوه بيقول الشيخ هنا وخصصناه بالخلوة لقول عبد الله بن سرس توضأ أنت هنا وهي هنا. فأما إذا خلت به فلا تقربنه ده اختيار عبد الله بن سرجس أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مذهب يعني ذلك إن المرأة توضى لوحدها في إناء والرجل يتوضا لوحده في إناء ما يتوضاش بالباقي من المرأة ولكن الأحاديث اللي فيها الجواز أكثر وأرجح من ناحيه ان النبي صلى الله عليه وسلم علل لما قالت له المراه اني اغتسلت من هذا الاناء فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء لا يجنم فتوضا او تسل منه صلى الله وسلم عليه وسلم ويقينا هي خلت به قبل النبي صلى الله عليه وسلم لانه لو راها صلى الله عليه وسلم ما كانتش ابتدت تاخده النوع الثالث من القسم الاول القسم الاول هو كان ايه الماء الطهور الماء الطهور النوع الثالث بتاعه ماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه ماء يكره يعني الإنسان يحتاط في مثل ذلك فيكره ولا يحرم عليه زي قال هو ماء بئر بمقبرة ماء بئر بمقبرة مقبرة فيها بير وهنا مش, مش فيها هنفي تصدقه لا حنفيت تصدق الماء يدخل ما ملاش علاقة بهذا الشيء لكن الكلام انه محفور فيها كأنه يعني نوع من الاحتياط انه البير اللي موجودة في المقبرة ضروري حيكون فيه من اثار الجسس المتحللة اللي في الارض لعل دخل فيها شيء فكانوا يحتطون يعني لكنه لا يحرم لا يحرم الاستخدام لا لهذا الماء قال في الفروع الفروح بتاعت كتاب الفروع بتاع ابن مفلح الفروح بتاع ابن مفلح اللي هو اعتمد عليه من ضمن الكتب اللي اعتمد عليها الشيخ ابراهيم في الشرح. قال في الفروح في الاطعمه يعني في باب الاطعمه ابن مفلح الفروح بتاع ابن مفلح اللي هو اعتمد عليه من ضمن الكتب اللي اعتمد عليها الشيخ ابراهيم في الشرح. قال في الفروح في الاطعمه يعني في باب الاطعمه وكره احمد ما ابئر بين القبور وشوكها وبقلها كره وهنا الكراهة ليس على التحريم ما ليش تحريم والإمام أحمد مش هيحل ولا يحرم ولكن كره ذلك كنوع من التورع والاحتياط في ذلك قال ابن عقيل كما سمد بندس والجلالة كما سمد بندس والجلالة اللي سميت بنادس حنأخذه في كتاب الاطعمه وحنقول الرادح فيها انه اذا لم يكن مؤذيا طبيا فالراضح انه يجوز اكله زي ارض زراعيه حطوا فيها عزيرات او حطوا فيها شيء كنوع من الاسمده اللي وضعت فيها فالراضح جواز اكل الطعام اللي بياتي منها الا ان يمنع مانع طبي ان يكون هذا الشيء فيه اذى على الابدان يبقى لا يجوز هنا لحديث لا ضرر ولا ضرار لكن إذا كان ما فيش مانع طبي فعلى ذلك هنا الشيء اللي وضع في الأرض تحلل في الأرض، ولما دخل إلى الزرع دخل على هيئة أخرى غير الهيئة اللي كان عليها وهو فيها، وهنشرحها في الأطعمة إن شاء الله. لكن الجلالة جاء فيها نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء نهي عن أكل الجلالة وعن ركوب الجلالة وعن لبن الجلالة، والجلالة هيجي تفسيرها إن هي الشيء من بهائي من بهيمة الأنعام أو حيوان من ماكول اللحم اذا تربى على النجاسه، كان العلف بتاعه النجاسه، متربي على العذارات والنجاسه يبقى اللحم بتاعه هيكون لحما منتنا، يبقى على ذلك لا يؤكل هذا اللحم لغايه ما يتغير المرعى بتاعته فتره يتغير لحمه فيها فيجوز ان تاكل، وهيجي شرح ان شاء الله. يبقى هنا الماء اللي يكره استعماله قال لنا زي ماء بئر مقبره وقلنا ان هو لا يحرم وماء اشتد حره او برده. ماء اشتد حره أو برده، والكراهة هنا هيكون للأذى، يؤذي الإنسان، والحاجة الثانية عدم اسباغ الوضوء، لا يتخيل إن واحد حينزل حي عليه مية مغلية وهيعرف يتوضأ بها، فهنا فرضنا إنسان جازف وفعل هذا الشيء ولم يتأذى، يقال هذا يكره هنا، إذا كان فيه أذى يبقى يحرم، يحرم مش يكره فقط، يحرم على الإنسان يعرض نفسه للأذى. ماء اشتد حره أو برده أو برده. لأنه يؤذي ويمنع كمال الطهارة أو سخن بنداسة أو بمغصوب أو سخن بنداسة أو بمغصوب. سخن بنداسة كأنه يعني بيقول إنه مش حيسلم إذا كان نداسة وآت فيها النار وحط عليها حلة مية يغليها يمكن يصير حاد من نداسة يدخل فيها الراجح ان هذه النداسه اذا النار حرقتها تحولت الى شيء اخر، ولم تبقى على النداسه والاستحاله مغيره، تغير الحكم اللي فيها وهي مطهره لها، فعل ذلك مساله إنه, إيه إنه, انه انه يكره اذا سخن بنجاسة الراجح الله الا ان يكون سدا للذريعه عشان ما يتعودش الانسان يجيب نداسات ويولع فيها ويستخدم يقوم يلوث ايديه ويتعود على استخدام النداسه، كسدا للذريعه ما فيش مانع نقول هنا يكره. أو بمغصوب أو بمغصوب إذا علم أن هذا الماء سخن بمغصوب يبقى هنا يتورع ولا يستخدمه حتى لا يشجع من يغصب من, من يغتصب أنه يستخدم الماء الذي عنده فكنوع من التورع وإن كان لا يحرم لأن هذا اللي غصب استخدم الشيء المغصوب فأحرقه لكن الماء الآن ليس مغصوبا الماء طاهر والماء حلال الماء الموصوب هو الذي لا يجوز لك ان تستخدمه في رفع الحدث، لا يجوز استخدامه في رفع الحدث فهو لا يرفع الحدث، لكن الماء الذي سخن بنجاسه او الماء الذي سخن بشيء موصوب فالمسلم يتورع من استخدامه ولا يحرم، قال لنا في الحديث: "دع ما يريبك الى ما لا يريبك، دع ما يريبك" من رابع من راب فعل ثلاثي فالمضارع بتاعه يبقى مفتوح اوله يبقى هنا دع ما يريبك الى ما لا يريبك. راه النسائي والتلمذي وصححه الحديث حديث صحيح. او استعمل في طهاره لم تجب. او استعمل في طهاره لم تجب. اه يبقى هنا كانه عايز يقول في طهاره واجبه وطهاره غير واجبه. الطهاره الواجبه انسان على جنابه يبقى يجب عليه الغسل عشان الصلاه. اغتسل هو حيختار وده مذهب الجمهور وحنشوف كلامهم بعد كده ان الماء المستعمل في رفع الحدث لا يجوز استعماله في رفع حدث مرة ثانية يبقى خليك فاكر دي لغايه ما نوصل لها فهو عايز يقول انه اذا استعمل في طهاره غير واجبه يبقى كان انسان بقى مش على جنابه واغتسل بماء كنوع من التبرد حران اغتسل وحاط الطشت ميه واقف فيه صب على نفسه ميه للتبرد طب الميه الان اللي هذا اغتسل بها ليس لرفع الجنابه مش لرفع الجنابه هل يجوز استخدامها مره ثانيه هو يقول لنا ان هنا يكره يعني المعنى انه اه يجوز استخدامها ولكن على وجه الكراهه للتقذر يعني كأنه هيقول لو ارتفع بهذا الماء حكم الجنابة يبقى لا يجوز له إنه يستخدم يستخدم مرة ثانية هذا الماء. هنشوفها بعد شوية. قال: "أو استعمل في طهارة لم تجد" لتجديدٍ تجديد وضوء يعني أو تجديد نوع من غسل التبرد وغسل جمعة وغسل جمعة والراجح أن غسل الجمعة مستحب متأكد لاستحباب ليس واجبا. أو في غسل كافر أو في غسل كافر يعني عايز يقول لو إن مية طبعا الاستخدام هذه الأشياء مش حييجي الإنسان مع وجود مية كثيرة ويقوم يلجأ لهذا الماء ويترك الماء الآخر ولكن مع الحاجة إلى ذلك ما فيش إلا هو ده هل يستخدم ولا لا يستخدم فهنا ربنا سبحانه وتعالى ما جعل علينا في الدين من حرج فالإنسان إذا وجد استخدم الماء الطاهر المطاهر إذا لم يجد ربنا سبحانه وتعالى جعل له التراب يتيمم لكن في اشياء تعافها نفوس البشر، فهنا جعل ان هذه مما من من يكره الانسان انه يستخدمه. فمثلا استخدم في غسل كافر، فرضنا ان ميه موجوده في بانيو كبير مليان ميه، اه انسان كافر كان نظيفا، هذا الكافر دخل جواها وطلع، دخل جواها وطلع. هنا الان جسده كان نظيفا، اه حنقول اذا لم يكن عليه نجاسه فالحكم هو ما رفعش عن نفسه جنابه مثلا ما رفعش الماء الان ماء مستعمل ولكن ليس لرفع حدث من الاحداث فعلى ذلك يقول هذا يكره هذا يكره استخدامه ولا يحرم فاذا استخدمه انسان فتوضا به فوضوءه صحيح او او في غسل كافر خروجا من الخلاف خروجا من الخلاف يعني عايز يقول من العلماء من قال يسلبه الطهورية يبقى على ذلك هو طاهر ولكن ليس مطهرا يبقى ما ينفعش يتوضى به أو إنه ليقول تنجس بملامسته مثلا أو تغير بملح مائي أو تغير بملح مائي كالملح البحري لأنه منعقد من الماء مية البحر ماء مالح يجوز توضى وتغتسل بها لكن انت جبت مية عذبة مولودة ملح نفية وعند تصاب عليها ملح حطيت عليها ملح تتوضأ بها فبيقول لنا هنا يكره بقى في هذه الحاله يكره ولكن يكره مش معناه انه يحرم معناه انه ما تتعمدش انك تحط عليه ملح وبعدين توضأ به لكن لو فعل فغايه الكراهه معناه انه الحدث بتاعه يرتفع بذلك. أو بما لا يمازجه بما لا يمازج يمازج يختلط يختلط فنقول ان لو جاب مسحوق من أي نوع من أنواع المساحيق وحطها في المية خلط اتخلط فيه يبقى داب فيه الآن مازجه هذا المسحوق لكن إذا كان لا يغيره أو لا يمازجه لا يختلط به زي العود القماري نوع من أنواع العود اللي بيبخروا به وقطع الكافور دهنة وقعت في الماء فيقول لنا على اختلاف أنواعه هنا يكره ولا يحرم استخدامه لانه تغير التغير عن المجاوره تغير المجاورة حاجه وتغير الممازجه والاختلاط حاجه ثانيه التغير بالاختلاط والممازجه هيخلينا نقول دي بقى مش ميه الان دي بقت ميه بحاجه ثانيه فتيجي مثلا حطيت عليه شاي وغليته الان مش هتسميه ميه او كان هو ماء ولكن هتقول الان ده ميه بشاي او هذا شاي جبت ميه حطيت عليها ليمون الان هنسميه ده ليمون هنسميه ميه بليمون يبقى صار مقيدا وليس مطلقا الماء الذي يستخدم في رفع الحدث وفي ازاله الندس الماء المطلق اللي انا اقول هذا ماء هذا ماء يبقى هنا في هذه الحاله اذا كان لا يمازجه دخل جواه وقع جواه اعواد او قطع كافور او كذا ولكن ما اختلطش به يبقى ما زال ماء طهورا يجوز استخدامه وغايه ما يقال فيه يكره فقط. قال في الشرح وفي معناه ما تغير بالقطران والزفت والشمع لان فيه دهنيه يتغير بها الماء. المعنى ان برميل ضخم اثر البلك موجود فيه وبعدين حطوا فيه ماء اكمل بالماء فهنا البلك مش هيخالط الماء ويغيره تغير مخلطة لا ده بلك لوحده وده ماء لوحده ولكن يكره في هذه الحالة لانه ضروري هيبقى فيه شيء من التغير ولكنه ما زال باقين على اسمه يعني لا يكره ماء زمزم الا في ازالة الخبس يعني يجوز ماء زمزم يغتسل به يجوز يتوضب ماء زمزم ولكن يكره في ازاله ماء, ماء عظيم والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ماء زمزم لما شرب له لما شرب له فماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم هذا الماء العظيم ما يجيش بقى انسان يقوم يزيل به النجاسه فيكره في هذه الحاله انه يزيل به النجاسه تعظيما له ولا يكره الوضوء والغسل منه لحديث أسامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بسدل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ، في هذه الحالة إن يزيل به النجاسة تعظيما له، ولا يكره الوضوء والغسل منه، لحديث أسامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بسدل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ. دعا بسدل سدل والذنوب معنى جردل يعني جردل دلو يأخذ من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ صلى الله عليه وسلم عليه الحديث رواه أحمد عن علي رضي الله عنه وحسنه الألباني وعنه يكره هنا بقى هتلاقي كلمة وعنه يقصد بها مين عن الإمام أحمد عن الإمام أحمد يبقى قول آخر للإمام أحمد في المسألة أنه يكره الغسل أن يعني الإنسان يغتسل بماء زمزم قال لقول العباس لا احلها لمغتسل لا احلها لمغتسل وهنا العباس مش هو اللي بيحل ولا يحرم ولا ما بيحلش ولا يحرم لكنه كان ابن العباس هو اللي كان صاحب السقايه هو وآل بيته كانوا اصحاب السقايه فلما هيغلف من ماء زمزم الناس يشربه وهياخدها واحد عشان يغتسل دول يتعبوا ويطلعوها من البير ودول يخلوا يغتسلوا بها فكأنه قال ذلك. ولكن فرضنا ان انسان عنده كميه تكفي لذلك الاولى انه يشربها ويعطي لمن يشرب ويدعو افضل من انه يغتسل بها، لكن لو اغتسل لا شيء. خاصة الشيخ تقي الدين، الشيخ تقي الدين هنا اللي هو مين؟ اه شيخ الاسلام ابن تيميه، هو هيعبر عنه دائما يقول الشيخ تقي الدين. خاصة الكراهة بغسل الجنابة. خاص الكراهة بغسل الجناب الإنسان يعني يبقى على جنابة فيغتسل بماء زمزم وطبعا الكراهة تحتاج لدليل فيها أنه يكون فيها نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عنه لكن الإشارة في أنها طعام طعم وشفاء سقم وماء زمزم لما شرب له يبقى هنا كأن إشارة إلى أنه للشرب داء الأصل فيه ماء زمزم للشرب ما هواش لرفع جناس الجنابة ولا غيرها القسم الاولاني بنتكلم عن الماء الطهور النوع الرابع بتاعه ماء لا يكره استعماله ماء لا يكره وده كان المفروض يكون القسم الاول او النوع الاول منه الماء اللي هو بيستخدم ولكن هو بدا بالنوع اللي يحرم لان هذه الانواع واللي بعده اللي بعدها محصوره محصوره فهو حب ان هو يحصر الانواع المنحصره وبعدين باقي الانواع يبقى كلها مباح فلذلك بدأ بما يحرم وما يقول للمرأة ولا وليس للرجل كذلك ذكر اللي يكره وبعد كده اللي هو بقى يحل أنواع كثيرة قال لنا زي ماء لا يكره استعماله كماء البحر والأبار والعيون والأنهار لحديث أبي سعيد قال قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة أنا توضأ من بئر بضاعة في رواية أتتوضأ من بئر بضاعة كانه يعني بيتعذب من هذه البئر توضا ليه تعذبه؟ بفسر يقول وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال صلى الله عليه وسلم الماء صهور لا يندسه شيء. حديث رواه احمد وابو داوود والترمذي وصححه الشيخ الالباني رحمه الله. طيب هنا في الحديث بيسال هذه بير بير بضاعة البئر كان في المدينة والمية بتاعتها كان الطول البير والعرض حوالي ستة أزرع لما تبقى البير مليانة توصل لسرة الرجل اذا وقف فيها مثلا يبقى هنا البير كبيرة ما هي صغيرة يلقى فيها الحيض وجابها بصيغة المبني للمجهول يلقى ما قالش يلقي الناس لا الناس مش ممكن يعملوا هذا شيء ان المسلمون يقوم يجمعوا الحيط اللي هي خروق الحيط الخروق اللي المرأة بيه تمنع بها نزول الحيضة تستدفل بها مش ممكن ابدا حد من الصحابة اللي عرفوا من النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث فنهاهم عن الاشياء اللي تستوجب عليهم لعنة الله عز وجل وان يدعوا الناس عليه باللعنة ومنها أنه يقذر الأبار وأنه ينجس على الناس أبار المياه اللي هي قال والموارد أو موارد المياه فالصحابة يعلمون أنه لا يحل لأحد هي على بير مياه يرمي فيها حيد ولا يرمي لا مش ممكن يكون وما يلقى هنا فسرها العلماء بانه كان في مزابل قريبه منها تيجي الرياح الشديده تؤم طياره في المزابل توقع شيئا منها على هذا الكذا لعل كلب مر بها شرب فوقع فيها ومات بداخله لعل لكن وهي على هذه الحاله ان هذه البئر فيها الكلب الميت وانها متغيره وانه هيتضلى مش هيكون ولكن كان الرجل بيقول هذه البئر قد يحدث فيها ذلك ان الرياح تطير عليها الخروق اثرها حيض قد يكون كلب وقع فيها قد يكون شارب منها كلب نتوضا منها هنا ابار المدينه قليله وليست كثيره كون يقول لهم لا هذه البئر لا طب غيرها من الأبار نفس الحكاية هيحدث فيها هذا الشيء وإلا حيمنع يعني الأبار إن تيجي عليها الرياح ولا يجي عليها السيول وتنزل فيها من الزبالة ولا غيرها فلذلك لو إنه قال لا يجوز يبقى حكم عسر جدا وحرج عليهم ومن حيشربوا منين توضوا منين فهذا إيه اللي موجود فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى حكما عاما قال صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء الماء طهور لا يندسه شيء، يبقى طالما ان الماء لم يتغير بنداسه، فلو وقعت فيه كميه من النداسه قليله لم تظهر فيه، وهو ماء كثير زي ماء هذا البئر، يجوز لك انك تتوضا منه وتغتسل منه. وفي الحديث الاخر قال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ هل يبقى من درنه شيء؟ الجواب طبعا لا يبقى درنه شيء فكذلك الصلاة الخمس أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات فعايز يقول يعني إن ماء الأنهار يجوز لك إنك تتوضأ منها وتغتسل من هذه المياه من مائها طبعا الإنسان الآن مع وجود المياه الشرب النقية الموجودة في الحنفيات مش حتترك هذه وترح تشرب من الطرع ولا تشرب من الأبار أو من غيرها يوم هنا مع كسرة الأمراض اللي في العصر ومع تلوث كثير من المياه الموجودة يقوم الإنسان يحتاط لكن مع عدم الوجود الودود يبه هذه الأشياء موجودة تستخدم هذه مياه طاهرة يجوز الإنسان إنه يستخدمها يتوضأ منها ويشرب منها يجوز له أه ماء الحمام يقول ما طاهر، ماء الحمام المقصد منه الحمام العمومي اللي بيغتسل فيه الانسان، ما بيتبولش فيه مش مكان بول ولا غائط، ده مكان غسل يغتسل، كان في حمامات عندهم يغتسلون فيها، بيقول لنا ان الصحابه دخلوا الحمام، ما كانش معروفا عندهم، عند الصحابه ما كانش معروف عندهم حكايه الحمام العمومي او كذا، ما كانش معروفا نادر. لكن لما قدموا الشام وجدوا حمامات موجوده هناك مبنيه فدخلها الصحاب واصل الحمام من الحميم من الحميم والحمى مع الحراره والحميم معنى الماء الساخن يعني، وسوق ماء حميما يعني ماء بلغ النهايه من درجات الحراره في نار جهنم والعياذ بالله، فالاصل كلمه الحمام معناها المكان اللي فيه الماء الساخن اللي بتوضأ به او تغتسل منه. فبيقول لنا ماء الحمام لو فرضنا حمام عموري فيه دشاش وإنسان مر فيه دخل بحيث أن جاء على رجليه وجال على ثيابه من المية اللي جاري على الأرض هل تتلوث ثيابه يقول لنا لا لأنه ليس مكان يتبول فيه الناس ده مكان الأصل فيه أنه ماء للغسل فقط يبقى على ذلك ما نقولش أنه يمكن نزل هنا الأصل الطهارة ولا ينقل عنها إلا ناقل صحيح يبقى هنا إذا استيقلنا أن تغيرت من طهارة إلى نديسة يبقى الآن صارت نديسة لكن طالما الأصل الطهارة لا ننقلها عن هذا الحكم إلا لدليل يقول لنا هنا ورخص فيه الصحابة ومن نقل عنه الكراهة اللي كره دخول الحمام مش لكون الماء بتاعتها فيها نداسة للي كره ذلك عللوا بمشاهدة العورات إن الناس لا يحتطون في هذه الأماكن فيخلعون ثيابهم ينظر بعضهم إلى بعض فكرهوا ذلك فإذا كان يقينا حيدخل لينظر إلى العورات يبقى يحرم مش يكره روى الدار قطني بإسناد صحيح عن عمر أنه كان يسخن له ماء في قمقم فيغتسل به يعني انه يجوز استخدام الماء الساخن في الغسل وفي الوضوء ده صحيح عن عمر ورابنا ابي شيبه عن ابن عمر انه كان يغتسل بالحميم يعني بالماء الساخن كما ذكرنا ده صحيح برضه ولا يكره المسخن بالشمس ولا يكره المسخن بالشمس آه يعني انه ده عن الشافعي رحمه الله انه كره ذلك وإن كان الرادح أنه مشكله بس لا علقه بالأمر الطبي إذا كان طبيا هذا أنه قيل أن هذا الماء اللي محطوط في الشمس عشان يتسخن تحت الشمس بيورث البرص بيتسبب في مرض البرص فالشافعي قيد الكراهة بذلك أنه إذا كان فعلا يبقى يكره لذلك لكن لم يثبت ذلك يبقى لا يكره ولم يثبت هذا الشيء اما الحديث البرص فالشافعي قيد الكراهه بذلك انه اذا كان فعلا يبقى يكره لذلك لكن لم يثبت ذلك يبقى لا يكره ولم يثبت هذا الشيء اما الحديث اللي فيه لا تفعلي فانه يورد البرص حديث موضوع لا يصح قال الدارقطني يرويه خالد بن اسماعيل وهو متروك وعمر الاعثم وهو منكر الحديث ولانه لو كره لاد الضرر لا مختلف بقصد تشميسه وعدم القصد يعني عايز يقول انه اللي كرهه قالوا الماء اللي قصد تشميسه فاذا لم يقصد تشميسه فلا فهو بيجيب بيقولوا ايه الفرق بين ما قصد ولم يقصد اذا كان المقصود الضرر يبقى في الحالتين سواء قصد او لم يقصد والراجح انه لم يثبت لا طبيا ولا عاده ان هذا يصيب بالبرص فيجوز انه يتوضا منه ويتصل والمتغير بطول المكس المكس والمكس معناه البقاء انه باقي بقاله فتره لا يكره وهو الماء الآجن الماء الآجن اللي هو ماء اتغير زي ما ترعه واقفه بقى لها فتره فتلاقي الميه عامل حاجه خضره فوق الوش يبقى هنا هذا اجن اجن آه اذا وجده الانسان واراد الوضوء هل يكره لا لا يكره لا يكره فعل ذلك هنا يقول ابن المنذر اجمع كل من نحفظ عنه ان الوضوء بالماء الآجن جائز سوى ابن سيرين سوى ابن سيرين يعني هو الوحده اللي خالف الاجماع وقال انه لا يجوز استخدامه انواع المياه اللي ممكن يكون فيها شيء من التلوث حتى وان قلنا انه يجوز الوضوء بها ويجوز الغسل بها ده بقيد انك لا تجد غيرها لكن إذا وجدت غيرها يبقى لا يستحب لك ذلك لأنه قد يكون فيها شيء من الأذى تتأذى منه مع كسرة البلاء اللي في زماننا والميكروبات الكثيرة والجراثيم والتلوث المياه الجوفية اللي موجودة في الأرض وغيرها يبقى ما يجيش الأمر إنه ألاقي المية اللي في الحنفية أسيبها وأروح لمية الترعة أتوضأ منها ونؤذي نفسي بها يبقى هنا الكلام إنه هذا الماء إذا وجدته ما لقيتش غيره لا يجوز لك إنك تتوضأ به ولكن احتط لنفسك إذا احتطت لنفسك مية وغليتها عشان الميكروبات اللي فيها وبعد كده صبرت لما بردت وتوضيت بها كان أفضل لك لكن ما يجيش ان احنا نقول للناس روح اتوضى من الترعه جائز ان ماء مباح وانه ده صحيح هو الاصل فيه ذلك ولكن مع وجود الضرر ومع وجود البدائل يبقى الاصل انك لا تؤذي نفسك بشيء من هذا من شرب مياه قد تكون ملوثه قد يكون فيها بالهرسيه فيها شيء يؤذيك فما ناخدش كلام الفقهاء كده على انه الماء هذا مباح يبقى روح اشرب منه واعمل فيه يعني هنا لا لا تفعل هذا الشيء في بسبب ما فيه من تلوثات في زماننا. يقول لنا: وكذلك ما تغير في آنية الأدم والنحاس، لأن الصحابة كانوا يسافرون وغالب أسقيتهم الأدم الجلود، الجلود ياخذ جلد الشاة وبعدين المرأة تخيط منه إربة يملاها مياه يسافر بيها هنا الإربة اللي فيها المية ضروري حتشم ريحتها تلاقي ريحتها فيها شيء من ولكن يجوز أنك تتوضأ بمثلها، يجوز الوضوء منها والغسل منها، كذلك إذا حط مثلا حلة نحاس مليها مياه وقعدت فترة عنده وبعدين حب يتوضأ من لقاش إلا, إلا هذه المياه، يبقى على ذلك يجوز له هو يتوضأ منها. ونقول يجوز سواء وجد غيرها أو لم يجد غيرها ولكن احتاط لنفسك احتاط لصحتك إن قد يكون فيها شيء من الصداء يؤذيك هذا الشيء فنقول مع العدم يبقى استخدم, استخدم هذا الشيء مع وجود غيرها استخدم غيرها مما هو نظيف تطمئن فيه على صحتك قال لأن الصحابة كانوا يسافرون وغالب أسقيتهم الأدم وهي تغير أوصاف الماء عادةً ولم يكونوا يتيممون معها هذا كلام صحيح. أو بالريح يقول هذا الكلام قاله في الشرح قاله في الشرح اللي هو مين؟ لا إذا قلت ابن قدامة معناه أبو محمد ابن قدامة صاحب المغني، لا اللي هو عبد الله ابن أحمد ابن قدامة ولكن ده اللي هو عبد الرحمن ابن أبي عمر ابن قدامة اللي هو ابن أخي أبي محمد ابن قدامة اللي شرح لابن قدامة كتابه إيه؟ المقنع شرح فيه كتاب سماه الشرح الكبير فكل ما يقول لنا بقى قاله في الشرح يبقى يقصد قاله فين في كتاب الشرح الكبير اللي شرح فيه المقنع لابن قدامة اللي هو يبقى عمه او بالريح من نحو ميتة او بالريح يعني لا يكره إن الإنسان يتوضأ به كأن ماء بئر أو في نهر مثلا وحصل إن ميتة كانت موجودة في مكان الريحة بتاعتها انتشرت في المكان فتغير الماء الريح اتغيرت مش بالمخالطة مش بالمخالطة لو خالطته الميتة الميتة نجسة خالطته بتغير بنجاسة ولكن تغير الآن بالريح بالريح يعني رائحة موجودة جات على المية فغيرت من رائحة الماء من غير ما يختلط الجرم بتاع النجاسة به يبقى على ذلك يجوز أنه يتوضأ منه ويغتسل منه بيقول لنا أو بالريح من نحو ميتة قال في الشرح الكبير لا نعلم في ذلك خلافة أو بما يشق صون الماء عنه كطحلب وورق شجر لا ما لم يوضع ما لم يوضع يقول لك ميه في ترعه وشجر نامي جنبها وبعدين بيسقط اوراق الاشجار بداخلها يبتدي مع مقسمه الشجر ورق الشجر عليها يبتدي يخضر وش الميه يخضر ويحصل له شيء من التغير يقول لك طالما انك لم تقصد الى ذلك يجوز لك انك تتوضا وتغتسل من ذلك بخلاف ما لو جبنا ورق الشجر حطيناها في حله ميه ونقعناه فتره اتغير يبقى الان التغير تغير ايه مخالطه إذا المية بقت خضرة اتغيرت بقينا نقول دي مية ورق الجوافة دي مية ورق الكذا يبقى تغير بها يبقى الآن هذا طاهر ولكن ليس مطاهرا لغيره. قال ما لم يوضع يعني ما لم يتعمد وضع هذا في هذا المكان يتنقع في هذا الورق في الحلة مثلا يبقى تغير اسم الماء الآن وكذلك ما تغير بممره على كبريت وقال وغيرهما وورق شجر على السواقي والبرك وما تلقيه الريح والسيول في الماء من الحشيش والتبني ونحوها لأنه لا يمكن صون الماء عنه يعني المية الموجودة في الترعى المية الموجودة في النهر وغيرها والمية مشية بيجي تسف عليها الطراب بينزل عليها أوراق بينزل عليها شيء مع ذلك ان نقول يصعب أنه يحترز أو تنقيت الماء من هذا الشيء وهو في مكانه يصعب فيقول لنا لا يمكن صون الماء عنه فيجوز إن انا أتوضأ وأغتسل به ده كان القسم الاول من اقسام الماء يبقى اقسام الماء ثلاث اقسام القسم الاول وهو الطهور الطهور السنه الى كم جزء او كم نوع اربع انواع النوع الاول منه وهو ماء يحرم استعماله يحرم استعماله وهذا الماء اللي يحرم استعماله فرق بين حاجتين في الحدث وفي الندس انه لا يرفع الحدث ولكنه يزيل النجس اللي هو الماء الموصوب ونحو ماء مسروق موصوب نحو ذلك. طيب القسم الثاني اللي هو الماء حسب التقسيمه بتاعته هو القسم الثاني النوع الثاني من القسم الاول وهو الماء الذي يحرم على الرجل دون المراه يحرم على الرجل دون المراه. ده عند الحنبله كان الراجح انه يجوز استخدامه للاحاديث الداله على ذلك ولكن التقسيمه بتاعت الحنبله على ذلك هنا قالوا ما خلت به المراه فلا يجوز للرجل ان يستخدمه والراجح انه يجوز القسم النوع الثالث من القسم الاول وهو الماء المكروه الماء الذي يكره استعماله وده أنواع زي ما ذكر لنا الماء اللي في المقبرة الماء اللي خلطه شيء وقع فيه مش عارف كذا حسب ما قدمنا الأنواع بتاعته النوع الرابع منه هو الماء اللي هو المباح بأنها تستخدمه لرفع الحدث وزالة النجس ماء الأبار والعيون وماء السماء وغير ذلك طيب ده القسم الأولاني القسم الثاني ماء طاهر ماء ان طاهر الاولاني كان طهور يبقى طاهر في نفسه مطهر لغيره النوع الثاني الطاهر الذي يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث استخدمه بس ما ينفعش لا في رفع الحدث ولا في ازاله الخبث اللي هو ما تغير كثير من لونه او طعمه او ريحه بشيء طاهر الاحظ القيد ما تغير كثير كثير المعنى أنه ممكن يتغير شيء من الطعم شيء من الريح ولكنه باقي على أصل في القديم لكن تغير كثير يبقى على ذلك الآن إذا تغير بطاهر يبقى هو طاهر ولكنه لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس قال هو ما كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر غير اسمه حتى صار صبغا قلنا الميه حط فيها أصباغ الآن نقول له دي صبغه، دي صبغه، دي ماء ألوان، يبقى هذا حبر، يبقى هنا ما ماء طهور ولكن بنقول له دي مية كذا يبقى على ذلك حتى وإن كان طاهرا ولكن ما يصلحش إن أنا أطهر به شيء أو صار خلا أو طبخ فيه فصار مرقة، أو حطيت فيه شيء وغليته بقى شاي أو بقى ليمون، قال في الكافي في الكافي مين صاحب الكافي؟ آه الإمام أبو محمد ابن اللي هو نفسه صاحب الموني بغير خلاف لأنه أزال عنه اسم الماء فأشبه الخل يبقى الماء اللي نجوز استخدمه في الطهارة الماء الباقي على أصل خلقة اللي أقول ده مي دي مي لكن إذا قلت دي مي بكذا يبقى الآن هي طاهرة يجوز أكلها أستخدمها في الأكل أو في الشرب لكن ما تنفعش في الطهارة فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته فإن زال تغيره بنفسه، يعني هذا الشيء اللي كان طاهرا، وقعت فيه طهارة، ماء طاهر وطهور. وقع فيه شيء طاهر فأخرجه عن اسمه، بقى اسمه الآن خل، اسمه الآن صبغة، اسمه الآن الان شيء فبيقول إذا زال التغير بنفسه عاد إلى طهوريته. هنا في بقى إذا زال التغير بنفسه، يعني هو الماء كان اسمه الان بسميه ميه بكذا الشيء اللي فيه ده لوحده بدا يهبط لغايه ما بقت الميه صافيه زي ما كانت. هيقول اه لنا هيعود الى طهوريته. طب اذا زال هذا التغير يعني هو الماء كان اسمه الان بسميه ميه بكذا الشيء اللي فيه ده لوحده بدا يهبط لغايه ما بقت الميه صافيه زي ما كانت. هيقول اه لنا هيعود الى طهوريته. طب إذا زال هذا التغير بغيره هو هنا بيقول إذا زال التغير بنفسه لأن هو ذا اللي كان يتخيله في عهده إنه زال التغير بنفسه لكن الآن مع التبخير والتكسيف تحلية المياه يبقى ممكن إنه يزول بفعل فاعل يزول بفعل فاعل له نفس الحكم له الحكم نفسه إذا كان الأمر إنه هذا طاهر خالط طاهراً خالط الماء الطاهر فأخرجه عن كونه طاهراً مطهرا وبقى ماء مقيده وبعدين اتعامل فيه شيء بحيث انه يتبخر وبعدين يتكثف ويبقى الميه لوحده والشيء ثاني لوحدها والان رجع ماء كما كان على ذلك يجوز استخدامه في الطهر. قال ومن الطاهر يعني من انواع الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع الحدث هنا بقى اللي هنسميه الماء الايه المستعمل الماء المستعمل مستعمل في رفع الحدث يعني ميه قليله وخدتها اتوضيت منها، بعد ما اتوضيت هي موجوده في حله انت اتوضيت بداخل الحله، باقي هذا الماء اللي انت استخدمته جوه الحله. هل يجوز لك انت تستخدمه مره ثانيه؟ او يجوز لحد انه يستخدم هذا الماء اللي انت اتوضيت به وتساقط منك جوه هذا الاناء؟ اه بيقول لنا هنا هذا طاهر، ماء طاهر، ولكن ليس طهورا، ليس مطهرا لغيره، ما ينفعش ان انت ترفع به الحدث. من الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه، المعنى صب على جابر من وضوئه ان الماء الوضوء ماله؟ ماء طاهر، والا ما كانش صب على جابر منه خلافا لمن قال ان الماء المستعمل في الإزاء في رفع الحدث يصير نجسا، وده مذكور عن الاحناف، فعلى ذلك يقول لنا ان الماء هذا اللي انت توضيت به لرفع الحدث هو ماء طاهر ولكن ما ينفعش توضح به مره اخرى لرفع الحدث. بيقول لنا هنا كانه قول واحد والرادح انه في قول ثاني عند الحنابله ذكره في الكافي وقال القول الثاني لا تزول طهوريته، لا تزول طهوريته وان كان جماهير العلماء على ان الماء الذي استعمل في رفع الحدث ماء مستعمل ما يجوز استخدامه مرة ثانية في رفع الحدث، فالجمهور على أنك إذا توضأت بماء ولميت المية اللي أنت توضيت بها في إناء وحبيت تتوضى بها ثاني لرفع حدث مرة ثانية يقول لك لا ما ينفعش، ما ينفعش. اللي ذهب لذلك الإمام أحمد وقبله الإمام الشافعي وقبله الإمام أبو حنيفة ورواية عن مالك آآ ذلك. آآ أنه طاهر ولكن ليس مطهرا. ذهب البعض من العلماء ودي رواية عن مالك ورواية في مذهب أحمد وده قول الزهري وقول الأوزاعي وقول أبي ثور وقول داود بن علي الظاهري وأخذ به ابن بعد ما رواه عن علي وابن عمر وابي أمامة وغيرهم إلى أنه الماء ما زال طاهرا ومطاهرا ما زال طهورا هذا الماء طاهر ومطهر لما هنا المسألة أو الخلاف في أن الماء الذي استخدمه إنسان في غسل رفع جنابة مثلا سان على جنابة بعد ما غسل فرجه وما فيش عليه أي أثار راح واقف جوة طشت وراح صابب على نفسه ماء تطهر من هذه الجنابة الآن المية اللي جوة الطشت هذه حكمها أنها مية ايه؟ اتفاقا أنها مية طاهرة اتفاقا إنما الخلاف في كونها هل هي تطهر الغير أو تطهر هذا الإنسان مرة أخرى ولا لا؟ فالجمهور على أنها طاهرة غير مطاهرة ما ينفعش استخدامها تاني في الوضوء أو في الغسل البعض أنه يجوز استخدامها مرة ثانية دي مسألة طويلة نرجعها المرة جانة نبتدي بيها ونزك الخلاف اللي فيها